0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van van Mentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: In de jurisprudentie wordt gezegd dat een voorbedrukt standaardzinnetje niet uitdrukkelijk genoeg is.
0: Algemene voorwaarden. Ieder bedrijf heeft ze wel. Het is het vangnet voor iedere deal die je sluit om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is. Een veilig gevoel, maar toch gaat het vaak mis. Bepalingen die niet goed doordacht zijn, maar misschien nog wel vaker. De algemene voorwaarden worden niet goed gebruikt en zijn daardoor niet van toepassing of zelfs vernietigbaar. Daarover praten we in deze Licht op Legal met Mariska Nijenhoff. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Mariska Nijenhoff, advocaat en partner bij Van Benten Keulen. Ik ben werkzaam op de praktijkgroep Commercial Contracting. Waar ik me voornamelijk bezig hou met het opstellen en onderhandelen van commerciële contracten.
0: En Mariska is daarnaast voorzitter van het Van en Keulen brancheteam retail. Waardoor ze als geen ander weet wat er binnen deze branche speelt op het gebied van onder meer algemene voorwaarden. Mariska, ik durf het bijna niet te vragen, maar algemene voorwaarden, wat uh, zijn dat ook alweer?
1: Ja, dat zijn eigenlijk de algemene rechten en verplichtingen van partijen. Dus van klanten en leveranciers. En wat je daar eigenlijk mee doet als bedrijf is je risico's beperken. En uh, om die reden neem je daar bijvoorbeeld vaak aansprakelijkheidsbeperkingen of garantiebepalingen in op. Ze noemen het ook wel de kleine lettertjes. Het is altijd uh, een uh, een aanhangsel aan het contract. Je kan er ook voor kiezen om al die bepalingen in je contract te zetten. Maar omdat het eigenlijk regels zijn, dus uh, algemene rechten en verplichtingen die je vaker gebruikt, nemen veel mensen die op in algemene voorwaarden... zodat je die naast je contract kunt gebruiken... en het contract eigenlijk zo beperkt mogelijk kan laten zijn.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk de randvoorwaarden voor partijen om zaken te doen. Dat lijkt me gesneden koek voor de meeste organisaties. Maar wat gaat er dan mis?
1: Er gaat meer mis dan je denkt. Uh, Wat wij vaak in de praktijk zien gebeuren... is dat er in het geheel niet wordt verwezen naar algemene voorwaarden... Of dat men bijvoorbeeld wel verwijst naar algemene voorwaarden, maar ze dan vervolgens niet of niet op de juiste manier aan de andere kant uh, gegeven worden. We noemen dat ter hand stellen. Wat er ook vaak misgaat, is dat de ene partij naar de eigen voorwaarden verwijst en de andere partij daar niks mee doet. Kortom, een, een onjuist gebruik van de algemene voorwaarden. En waarom is dat erg? Het gevolg van zo'n onjuist gebruik van die algemene voorwaarden... is dat die voorwaarden niet van toepassing zijn... of door de andere partij kunnen worden vernietigd. En je rekent je dan wellicht rijk met bepalingen... die je zo mooi had opgesteld, maar die je dus eigenlijk niet hebt. Zoals dat mooie aansprakelijkheidsbeding... of een een vrijwaringsverplichting... of bijvoorbeeld een mooie garantiebepaling. Ja, die heb je dan allemaal niet. En niet heel onbelangrijk komen ook vaak toepasselijk rechtsbepalingen voor... of een keuze voor een rechtbank... En als je algemene voorwaarden niet van toepassing zijn... Ja, dan kan het zo zijn dat je in een keer in een heel ander rechtsstelsel belandt... of juist voor een andere rechtbank dan je had beoogd moet procederen. Nou, Dat wil je niet. Hierover hebben we trouwens een vijfdelige blogreeks geschreven... Um, over deze usual suspects en die kun je vinden op onze website. Nou ja, kortom, een, een onjuist gebruik van de algemene voorwaarden... je maakt dus eigenlijk dat je helemaal niks hebt... aan een mooi en zorgvuldig opgestelde inhoud.
0: Dus als je je algemene voorwaarden niet goed gebruikt... dan werken ze simpelweg niet. Wat is dan wel de juiste manier om ze te gebruiken?
1: Heel kort gezegd geldt er naar Nederlands recht twee stappen bij het gebruik van die algemene voorwaarden. Eerst moet je je voorwaarden overeenkomen en daarna moet je die voorwaarden ter hand stellen.
0: Oké, overeenkomen en ter hand stellen. Dat klinkt typisch iets als wat je in de wet zou kunnen vinden. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Laten we bij het eerste beginnen, dat overeenkomen. Is dat zeggen, dit spreken we af?
1: Zoiets, inderdaad. Uh, je doet het door de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op je overeenkomst. En een verwijzing naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, uh, dat kun je bijvoorbeeld doen uh, op je offerte of in de aanvaarding van de offerte van de andere kant of in een te sluiten overeenkomst. En dat is dan doorgaans voldoende. Ter toelichting op uh, dit stappenplan, uh, waar je soms een beetje de weg kwijt raakt, hebben wij uh, in samenwerking met Getting the Picture ook een infographic gemaakt en die is te vinden op onze website.
0: Oké, dus je zegt het moet op de offerte staan of in de hoofdovereenkomst die je sluit. Maar in de praktijk zie ik het ook wel als bijvoorbeeld op de factuur staan. Is dat ook voldoende?
1: Ik raad niet aan om dat te doen. Je moet eigenlijk voor of uiterlijk ten tijde van het sluiten, dus tijdens het sluiten van de overeenkomst, naar je algemene voorwaarden hebben verwezen. En een factuur die wordt meestal pas na het sluiten van de overeenkomst verzonden, waardoor die verwijzing dus ook te laat is gedaan en je er niks aan hebt.
0: En wat als ik altijd alles vooruit factureer? Is het dan wel op tijd?
1: Ja, je kan dan zeggen, dan heb ik het voor de overeenkomst gedaan. Alleen, en dat is dan weer zo'n nuance die een advocaat altijd maakt. Dan is maar de vraag, is dan de overeenkomst ook pas dan gesloten? Of was die al stiekem gesloten toen je die facturen begon te sturen?
0: Kortom, beter dus van toepassing verklaren in de offerte of in de hoofdovereenkomst. Maar dat doet de partij waarmee ik zaken doe natuurlijk ook.
1: Ja, dat klopt. Dat zien we heel veel. En in dat geval uh, moet je ook goed opletten. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een partij al bijvoorbeeld in een offerteaanvraag naar de eigen algemene voorwaarden verwijst. En in dat geval moet je de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden. die moet je afwijzen voordat je je eigen voorwaarden van toepassing verklaart. En dat moet uitdrukkelijk gebeuren.
0: En hoe specifiek moet dat van de hand wijzen zijn? Kan ik bijvoorbeeld in een offerte gewoon in zijn algemeenheid zeggen. Ik wijs alle andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand? Of moet ik echt zeggen, ik wijs de voorwaarden van bedrijf X van de hand?
1: Dat laatste is het geval. In de jurisprudentie wordt gezegd dat je uh, dat uitdrukkelijk... dat dat betekent uh, expliciet dus gericht op de voorwaarden die je van de hand wilt wijzen. En dat een voorbedrukt standaardzinnetje niet uitdrukkelijk genoeg is.
0: En wat als beide partijen elkaars algemene voorwaarden expliciet uitsluiten? Wat gebeurt er dan? Geldt er dan helemaal niets?
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Want als beide partijen elkaars voorwaarden van de hand blijven wijzen... dan worden er geen algemene voorwaarden overeengekomen. En geldt alleen het toepasselijk recht, dus de wet... Uh, en hetgeen je overigens nog overeenkomt in een schriftelijke overeenkomst... of in e-mailverkeer bijvoorbeeld. Um, en ja, je moet dus eigenlijk zorgen dat bij iedere van de handwijzing... door de andere kant je weer naar je eigen voorwaarden verwijst. En dan blijf je wel in dat cirkeltje doorgaan uh, totdat dat rond is...
0: Oké, okay, dus waar het eigenlijk op neerkomt, als je echt scherp bent op het proces en je over en weer algemene voorwaarden van elkaar blijft uitsluiten, dan komt er nooit een overeenkomst tot stand.
1: Dan sluit je nooit een overeenkomst onder toepassing van iemands algemene voorwaarden inderdaad. Maar de ervaring leert wel dat op enig moment een van de twee ergens wel een steekje laat vallen.
0: Of je kan er natuurlijk voor kiezen om samen te onderhandelen over de algemene voorwaarden.
1: Dat lijkt mij nog de allerbeste oplossing.
0: Oké, okay, dus dit was stap 1. Dan krijgen we nu stap 2 ter hand stellen. Wat, wat is dat?
1: Ja, ook hier geldt weer een wettelijk uitgangspunt dat je uiterlijk voor of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand stelt, zoals we dat zo mooi zeggen. Wat de bedoeling daarvan is, is dat de andere partij kennis kan nemen van de inhoud van jouw algemene voorwaarden. Um, en daarom moet je dus eigenlijk inzage geven. Um, en dat noemen we dat ter hand stellen.
0: Oké, okay, dat klinkt alsof je een boden te paard naar de voordeur van de partij moet sturen met wie je zaken doet en het dan bij hem of haar in zijn hand moet leggen. Hoe gaat dat in 2021?
1: Ja, ook in 2021 is dat nog een van de manieren om het te doen. Um, maar ter hand stellen van algemene voorwaarden kan volgens de wet op verschillende manieren. Um, en de voorgeschreven wijze is afhankelijk van de vraag uh, of je bijvoorbeeld een, een dienstverlener bent in de zin van de wet um, en de manier waarop de overeenkomst tot stand komt, bijvoorbeeld elektronisch, mondeling of schriftelijk. En het heeft soms wat inspanning nodig om vast te stellen op welke manier je de algemene voorwaarden op een geldige manier te hand kan stellen. En ook hierbij kan weer die eerder genoemde infographic um, helpen.
0: Maar wat je in de praktijk natuurlijk veel ziet, is dat bedrijven hun algemene voorwaarden gewoon op hun website zetten. Dan kan iedereen die kan googlen het gewoon vinden. Is dat niet voldoende?
1: Nee, dat is niet in alle gevallen voldoende.
0: Oké, okay, dus in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet. Wanneer wel en wanneer niet?
1: Als je bijvoorbeeld een dienstverrichter bent, dan mag je een specifiek webadres, dus een URL, mededelen waarop de voorwaarden te vinden zijn. Dus je moet nog steeds wel mededelen waar het dan te vinden is, maar dan mag je volstaan met de website. En als je een niet-dienstverrichter bent, maar elektronisch de overeenkomst aangaat, dan mag je bijvoorbeeld een hyperlink gebruiken naar je website toe. In die gevallen moet je er wel voor zorgen dat er een mogelijkheid is tot opslaan, afdrukken en een blijvende toegankelijkheid van de voorwaarden.
0: En als ik de algemene voorwaarden niet op mijn website mag plaatsen, hoe moet ik het dan wel doen?
1: Ja, dan komen we bij die partij die naar de voordeur moet lopen, ook in 2021. In die gevallen mag je de algemene voorwaarden aan de andere partij fysiek overhandigen. Je mag ze opsturen per post of bijvoorbeeld als bijlage toevoegen aan je e-mail, bijvoorbeeld door een pdf.
0: Maar dat lijkt me de makkelijkste manier, toch? Altijd bijvoegen als pdf bij een e-mail?
1: Ja, Dat lijkt de makkelijkste manier, uh, waarbij je ook wel weer discussies natuurlijk kunt krijgen over... waren ze ook daadwerkelijk bijgevoegd uh, of ik heb die mail niet gekregen. Ja, er zijn ook weer allemaal discussies over mogelijk over die manier van ter hand stellen.
0: Oké, duidelijk. Maar nu heb ik een bedrijf met veel salesmensen die naar buiten gaan... en niets anders doen dan overeenkomsten sluiten. Die zijn hier helemaal niet meer bezig. Hoe zorg ik er nou voor dat zij toch de algemene voorwaarden overeenkomen?
1: Het belangrijkste daar is denk ik om het die mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Dus zorgen voor dat de uh, algemene voorwaarden voorhanden zijn... als ze ergens fysiek op, op stap gaan en daar ook de overeenkomst sluiten... zodat ze die gelijk kunnen geven... Maar als bijvoorbeeld de overeenkomst nog elektronisch wordt gesloten... zorg dat in je systeem het contract staat... met eventueel de algemene voorwaarden erachter... of de opdrachtbevestiging met de algemene voorwaarden erachter... zodat het gewoon automatisch wordt verzonden... en dat de buitendienst of de salespersoon daar niet meer over na hoeft te denken... En je kunt ook werken uh, met een standaard opdrachtbevestiging waarin de hyperlink al opgenomen staat. Maar keyword is hier denk ik maak het ze zo makkelijk mogelijk.
0: Oké, okay, helder. Iets heel anders. Algemene voorwaarden worden ook nog wel eens vernieuwd. En dan zie je bijvoorbeeld dat je een versie 207 uit 2021 krijgt toegestuurd. Maar dat er in het contract verwezen wordt naar versie 103 uit 2004. Welke geldt dan?
1: Ja, daar kun je over twisten. Je hebt immers verwezen naar bepaalde voorwaarden die je vervolgens niet ter hand stelt. Of je hebt iets ter hand gesteld wat je niet eerder had uh, genoemd in je verwijzing. Dus ja, dat is voer voor advocaten, welke dan van, van toepassing zijn. Wellicht geen enkele.
0: Oké, okay, om af te sluiten. We hebben het hier natuurlijk over Nederlandse bedrijven die zaken doen met elkaar. Maar er zijn genoeg bedrijven die ook zaken doen met buitenlandse clubs. Geldt dan exact hetzelfde?
1: Hoe zit dat? Nee, dan geldt niet exact hetzelfde... Daar zou je goed moeten opletten. Bijvoorbeeld al als je in je algemene voorwaarden een rechtskeuzebeding hebt... dan moet je die bepalingen expliciet in je overeenkomst of in de mail... waarin je met de andere kant iets overeenkomt opnemen. En daar dus expliciet naar verwijzen. Omdat anders geldt dat die bepalingen niet overeengekomen zijn.
0: Mariska, dank je wel. Als we meer willen weten over dit onderwerp, waar kunnen we dan terecht?
1: Dan kun je mij bereiken op mariska.nijenhof@vbk.nl en mijn overige contactgegevens staan op onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/LichtopLegal.